0: vous êtes sur RTL. Top. Le 12-30,
1: Pascal Pro et Agnès
0: Bonfillon. C'est l'heure de la grande édition de la mi-journée avec vous, Agnès Bonfillon.
1: Avec à la une l'épouvantable meurtre de Rose, 5 ans dans les Vosges, le suspect a choisi de garder le silence durant sa garde à vue. Il présente une dangerosité avérée selon le procureur de la République. Il va être présenté à un juge cet après-midi. Le parquet réclame une mise en examen. L'autopsie de la fillette, elle, aura lieu demain. Nous y reviendrons en détail après ce journal. À suivre également le témoignage saisissant d'un conducteur RATP. La nuit dernière, deux SDF sont morts percutés par une rame à Paris. Lalte surprise d'Emmanuel Macron sur un marché de Dole dans la matinée, vivement interpellé par certains passants. Et puis le plan européen pour réduire les pénuries de médicaments, nous en parlerons. À midi 50, LVT midi, une exposition étonnante sur les cheveux et les poils. Monique Younes assurera la visite guidée. Et puis je vous rappelle cette question du jour sur RTL.fr, allez-vous manifester le 1er mai
0: Tous ces sujets évidemment au programme à partir de 13h avec les auditeurs ont la parole, 32-10 pour dialoguer. J'ajoute, faut-il arrêter de taper sur les grands patrons Attends la critique trop facile
1: La météo, ce sera à la fin du journal, mais un petit indice d'ores et déjà, Claire Delorme. C'est doux, mais c'est gris. À tout <rire> à l'heure, Claire, merci. Jusqu'à 13h.
0: RTL midi. Après le meurtre de la Petite Rose, avant-hier dans les Vosges, le procureur vient de tenir une conférence de presse à Épinal.
1: Le jeune suspect de 15 ans doit être présenté cet après-midi à un juge. La fin de sa garde à vue est imminente. Le parquet, on le disait, réclame sa mise en examen pour meurtre. Et lors de son audition par les gendarmes, eh l'adolescent n'a pas expliqué son geste. Il a fait usage de son droit au silence. On écoute le procureur Frédéric naon
2: le mise en cause a fait usage de son droit au silence. Une nouvelle expertise psychiatrique a été réalisée dans le cadre de la nouvelle garde à vue. Dans son rapport provisoire, l'expert conclut à l'existence d'une altération du discernement et à sa dangerosité pour les autres. Dans le cadre de sa garde à vue et de son interpellation, le mineur n'a toutefois pas tenu de propos délirants, laissant penser à des troubles psychiatriques.
1: Une autopsie doit être pratiquée demain sur le corps de la fillette pour déterminer les circonstances précises de sa mort et notamment s'il y a eu viol ou non.
0: Y a-t-il eu des failles dans le suivi de cet adolescent déjà mis en examen Comment expliquer qu'il ait été relâché On y revient juste après le journal.
1: Il y avait une chance infime que cela arrive, mais le parquet général fait appel de la relax d'Airbus et d'Air France dans l'affaire du crash du Rio-Paris. Crash qui avait fait 229 morts en juin 2009. Le 17 avril dernier. Le tribunal correctionnel avait mis hors de cause les deux entreprises qui avaient suscité l'écœurement des proches de victimes.
0: Un nouveau drame dans le métro parisien avec la mort de deux sans-abri la nuit dernière.
1: Un homme et une femme percutés par une rame à la station Guettée dans le 14e arrondissement de la capitale. Selon la RATP, ils seraient descendus volontairement sur les voies. Quatre témoins ainsi que le conducteur ont été pris en charge en état de choc. Ce matin, c'est toute une profession qui est bouleversée. Christophe Cabos, vous êtes délégué CGT des conducteurs à la RATP. Trois morts en cinq jours dans le métro parisien, c'est beaucoup, beaucoup trop. Quel état d'esprit chez les conducteurs ce matin
2: Bien sûr, c'est euh, une tristesse. Euh, il y a quelques jours, c'était sur la 6. Euh, voilà, euh, on sait très bien que c'est quelque chose qu'on n'a on pas envie de vivre. Et, euh, et heureusement que c'est pas notre quotidien, même s'il y en a eu trois en quelques jours. Deux hier soir, euh, euh, sur la ligne 13. Euh, c'est des moments difficiles à vivre. Euh, forcément, on en parle dans les terminus. Et forcément, c'est quelque chose que, que personne ne veut vivre. Et euh, voilà, c'est quelque chose, C'est pas tabou, mais euh, c'est des moments très difficiles à vivre.
0: C'est une appréhension qui ne vous quitte jamais en tant que conducteur de la RATP
2: On y pense souvent, pas tout le temps, mais souvent. Parce que si jamais on y pensait tout le temps, euh, le quotidien serait euh, impossible. On ne conduit pas une voiture, c'est non plus un vélo. Un métro, c'est plusieurs tonnes. Euh, près d'une centaine de tonnes pour, euh, pour certains trains, euh, on n'arrête pas ça sur quelques centimètres, quelques mètres. On a beau être réactif, avoir toujours la main sur le freinage d'urgence, le train, on l'arrête pas. Si on joue, si on descend pour récupérer des objets, on l'a déjà vu, on l'a tous vu, on a fait tomber le téléphone, on voit la, la personne descendre sur les voies. Euh, on se rend pas compte que tout le danger que cela met en place, pour le conducteur, mais aussi pour sa vie. Parce qu'au sol, à la RATP, on a quand même 750 volts dans le métro. Lorsqu'un objet tombe, on ne le ramasse pas, on appelle un agent. On ne se met pas trop près des portes quand le, tra quand le train parte. Et ça faciliterait le travail de toutes et tous.
1: Alors Après ces drames, on le sait, hein, l'impact psychologique est immense pour les conducteurs. Sont-ils en capacité ensuite de reprendre leur poste
2: Certains vont reprendre le travail rapidement, d'autres vont prendre un peu plus de temps. Euh, souvent, le contre-coup se fait plusieurs jours après aussi. Moi, J'en connais certains qui en ont eu deux, trois et n'ont pas vécu du tout la même chose. Le premier a pu reprendre, euh, la première fois, il a pu reprendre euh, pratiquement directement le travail. Puis la deuxième fois, a vraiment eu du mal. Tout dépend euh, des agents. Euh, et Tous ne réagissent pas de la même façon.
0: Merci Christophe Cabos. Je rappelle que vous êtes délégué CGT des conducteurs à la RATP. RTL Midi. Emmanuel Macron en visite surprise sur le marché de Dôle.
1: En route pour la commune de la cluse et mijoux pour commémorer la journée de l'abolition de l'esclavage. Le président de la République a fait une halte au milieu des étals avec des échanges musclés.
2: – Mais vous, vous êtes venu en, en comté, pour quelle raison ?– Non, en fait, je vais à Pontarlier pour… Euh, – Ah d'accord,
0: parce que, bon, c'est euh, et... Dol, c'est lui qui est chargé d'histoire. Hein. – Je sais. – pour ça que votre venue, euh, on peut, on, on peut s'interroger. – Pourquoi ?– Parce que oui. ?– Mais bah, dites-moi Parce que la comté a
2: résisté, euh, a résisté au roi, monsieur le président. – Mais moi, je ne suis qu'un président démocratiquement élu.
1: Voilà, ça c'est dit. Et la colère contre la réforme des retraites ne s'exprime pas seulement lors des déplacements du, du président ou des ministres. Ce matin, plus d'une centaine de camions Enedis se sont garés devant le château de Versailles. Ils y sont toujours, hein, Clément Terra. C'est une nouvelle action coup de poing de la CGT Énergie
0: oui c'est cela un cortège impressionnant vous l'avez dit plus de 100 camions Enedis réunis ce matin devant le château de Versailles des véhicules alignés les uns derrière les autres depuis 9h30 ce matin pour mener une action visible et prouver au gouvernement que la lutte se poursuit un avant-goût du 1er mai me disait-on pour les agents grévistes comme Frédéric Trobel secrétaire général du syndicat énergie de Bagneux et un seul mot d'ordre le retrait de la réforme des retraites
2: on souhaite que cette loi elle soit retirée et qu'elle s'applique pas parce qu'on n'a pas l'intention de travailler jusqu'à 64 ans. Et on souhaite pas que notre statut, puisqu'on fait partie des régimes particuliers qui sont impactés par cette loi, on souhaite que cette loi soit retirée. Et on est extrêmement en colère en fait.
0: C'est un symbole d'être devant le château de Versailles
2: Ah bah Oui, globalement. Il euh, y a tous les électriciens et gaziers de la région ouest parisienne qui sont là. Donc on est venu le dire euh, ben, au, au monarque qui nous gouverne aujourd'hui ben, il faut qu'il retire sa loi en fait.
0: Alors, vous l'avez entendu, quelques pétards, les, les manifestants ont allumé quelques fumigènes, pris la pause pour une photo devant le château, avant de plier bagages à midi et de faire partir le train bleu, comme ils l'appellent, direction le site de Guyancourt, dans les Yvelines.
1: Clément Terra, en direct de Versailles pour RTN. Merci Clément.
0: Bruxelles veut que les Européens aient accès à des médicaments plus vite et moins chers
1: Le paracétamol, l'amoxicilline ou encore la pilule abortive On a beaucoup parlé ces derniers temps de pénurie de certains produits La Commission européenne veut changer de braquet Bénédicte Tassar, elle propose un plan en ce sens Oui et les Français ne sont pas les moins bien lotis. L'année dernière, certains pays européens ont connu des ruptures de stock sur 400 médicaments C'est énorme parce que près d'un produit sur deux est fabriqué hors d'Europe Principalement en Inde et en Chine alors pour Stella Kiriakides, la commissaire à la santé, obtenir un médicament doit être aussi facile aux Pays-Bas qu'en Bulgarie en Europe il ne peut pas y avoir des citoyens de première et de seconde classe je n'ai pas l'habitude de citer une rockstar mais Bono le chanteur de U2 dit être né quelque part ne doit pas déterminer si tu dois vivre ou mourir aux entreprises pharmaceutiques de constituer des stocks de médicaments essentiels dont la liste va être republiée par Bruxelles, les génériques arriveront également plus rapidement sur le marché la commercialisation va également être accélérée comme ce fut le cas pour les vaccins anti-Covid, les entreprises pharmaceutiques sont aussi encouragées à vendre leurs molécules sur tout le marché européen en même temps, et pas d'abord dans les pays les plus riches. Merci beaucoup Bénédicte Tassar, chef du service étranger de RTL. La météo avec vous Claire Delorme, jusqu'à 26 degrés cet après-midi dans le sud-ouest. Bon, de plus en plus chaud. Exactement et cette douceur assez assez, on va dire précoce aussi hein, pour la saison eh bien, est due à cette canicule hein, qui est bien présente en ce moment en Espagne en Andalousie d'ailleurs on pourrait battre euh, des records historiques de température donc en tout cas pour revenir à nos, à nos moutons en, au niveau de la France donc des températures très douces dans le sud-ouest également en Méditerranée puisque dans l'après-midi nous aurons quand même 24 degrés à Marseille c'est beaucoup plus tempéré au nord avec une moyenne située entre 10 jusqu'à 18 degrés nous aurons par exemple 19 degrés à Paris. Côté ciel en revanche, bien les nuages seront quand même bien de la partie avec en prime un petit peu d'humidité qui aura tendance à circuler vers la Bretagne, la Normandie en descendant vers le massif central et donc cette petite perturbation, cette humidité elle va glisser dans le courant de, jour de, dans le courant de la journée vers les départements de l'Est mais en attendant, eh bien, tous ces départements restent secs. Là aussi c'est quand même très nuageux mais en attendant l'arrivée de la perturbation quelques éclaircies pourraient quand même se développer aussi. Merci beaucoup Claire à tout à l'heure 13h.
0: Le mineur qui a tué Rose avait été mis en examen pour euh, viol. Il n'a pas été jugé pour cette affaire. Il était en liberté. Euh, comment est-ce possible? Eh bien, on va poser des questions à Guillaume Chies dans une seconde.
1: Jusqu'à 13h, RTL midi. Pascal Pro, Agnès Bonfillon.